0: This is a Dalina University production. Hej och välkommen till första föreläsningen i delmoment 1 för kursen Database System 5 poäng. Alla organisationer har ett informationsbehov. Om vi tänker oss ett bibliotek så har de ett behov av att lagra data om alla böcker som de har i lager, sidantal, författare, utgivningsår och så vidare. Ett företag å andra sidan har ju behov av att lagra data om personal som jobbar på företaget, vilka avdelningar den här personalen tillhör, vad de har för löner, vilka produkter de har i sitt sortiment, priser på produkter, var de här produkterna finns i lager. Även privatpersoner har ett informationsbehov. Jag åtminstone har behov av att veta när mina närmaste kära och vänner har födelsedagar. Och vad kamrater och arbetskompisar har för telefonnummer. Och så vidare. Så att det finns en mängd olika exempel. Men om, om man då förstår att det finns ett stort informationsbehov så kommer man också att förstå varför vi behöver databaser. Har vi då ett informationsbehov så har vi då behov av att lagra data. Lagrat data brukar man prata om att det ligger lagrat i så kallade datalager. Och Vi kan lagra data på en mängd olika sätt. Vi skulle kunna lagra data i så kallade arkivskåp. De här lådorna som ni har sett i filmer från 40-talet med mappar. Läkaren plockar fram patientfilen till exempel. Och så tar man upp lite papper och tittar. Du var här för två år sedan och hade brutit benet till exempel. Eller om vi hoppar fram några årtionden så kan vi ju... Tänk oss ett så kallat spreadsheet eller en Excel-fil där vi kan lagra data om vår personliga budget, telefonregister eller dyrligt. Och sen har vi då det som kallas för databaser. Och databaser är då det bästa sättet att lagra data eftersom datat där blir bestående över tid. Och på senare tid har även då XML-begreppet kommit upp. XML-filer skulle vi också kunna ha som ett datalager. Men om vi då tittar lite grann efter tiden med de här arkivskåpen så började man då ha på 60-talet ett behov av att lagra data med hjälp av så kallade enkla filsystem. Då kan man ju då tänka sig att ett, ett exempel på ett filsystem skulle kunna vara att man har ett program som körs på någon dator skrivet i programmet Fortran och som då jobbar emot filer innehållandes kundinformation. Medan ett annat program skrivet i COBOL jobbar mot filer som innehåller personalinformation. Och listan kan göras lång där, men vi har då varje program i de här filsystemen bearbetat sina egna datafiler. Vilket då medför att vi kommer att få en, ett problem här som vi kan sammanfatta som en hög nivå av beroende mellan de här programmen och de filer som de opererar emot. Och har jag till exempel då Microsoft Word, en del av Office-installationen, version 2006, den absolut senaste versionen, och så sparar jag ner ett, en fil med .doc som filändelse, så kommer det ju inte gå att öppna den filen i Office-paketet från 1996, eftersom den då inte känner igen de nya moderna förändringarna som version 2005 har gjort. Så då kan man säga då att de här senaste filerna är då beroende av att man har den senaste installationen av program. Eftersom man då har gjort förändringar i den här filstrukturen. Till exempel att datat ligger lagrat i XML-filer istället för att ligga i Word-filer direkt. Om vi då tittar på konceptet databas så skulle vi kunna sammanfatta det som en organiserad samling av information. Och en databas innehåller förutom informationen alltid en beskrivning av den här lagrade informationen. Och den här beskrivningen den kallas bland annat för data dictionary. Den kan även kallas för systemkatalogen eller metadatabasen. Och det här sista exemplet då ger en ledtråd att data dictionary innehåller metadata, det vill säga data om lagrad information i databasen. Det kan vara till exempel metadata om vad för definierade användare har för rättigheter. Jag kanske inte har rättigheter att se all information om kunder till exempel. Jag kanske bara får se för- och efternamn. Och är det så att jag försöker titta på någonting jag inte har rätt att titta på så kommer datat som finns i Data Dictionary att ta om för mig då att du får inte göra det här och så vidare. Och ett kriterie för att man ska kunna få kalla något för en databas är att det ska vara väldigt enkelt då att läsa och manipulera informationen som ligger lagrad i den, här, i den här databasen. För att vi ska kunna hantera och komma åt och läsa data i databasen, det vill säga läsa i de här datafilerna, så måste vi ha ett system som hjälper oss att hantera data som ligger i databasen. Och det här systemet då består då av mjukvara som jobbar emot de här filerna, det vill säga själva databashanteringssystemet. Och databashanteringssystem det är vad det heter på, på svenska, men i böckerna som ni kommer att läsa kommer det att stå DBMS och det är en förkortning av database management systems och det blir ju databashanteringssystem om man översätter det till engelska. Och DBMS då är ett system som lagra, modifiera och hämta data i basen åt oss så att vi kommunicerar med DBMS som sköter eh, läsning och skrivning och förändring i de här datafilerna. Olika termer som används. i i vissa så kan det stå ORDBMS, RDBMS och DBMS. Och om vi tittar på till exempel ORDBMS så det är det en förkortning av Object Oriented Relational Database Management Systems och det andra är Relational Database Management System så jag har naturligtvis valt att använda den kortaste termen med fyra bokstäver, det vill säga DBMS när jag pratar om det här databashanteringssystemet under kursen. Vi kan i historien urskilja fyra olika huvudtyper av databaser. Vi har så kallade hierarkiska databaser, nätverksdatabaser, relationsdatabaser och lite senare mot 2000-talet framåt objektorienterade relationsdatabaser. Den här kursen kommer bara att behandla relationsdatabaskonceptet. Före 1970 användes hierarkiska och nätverksstrukturer för informationslagring. Dessa modeller var beroende av strukturen på datat och på det sätt informationen var sammanlänkad i hierarkiska eller nätverksmodeller. 1970 presenterade doktor I.F. Codd den matematiska teorin för relationsdatabaser. och Den innebär bland annat följande Data organiseras i tabeller på de logiska nivåerna så att det enda som vi ser de här Representationen av lagrat data är som enkla tabeller med rader och kolumner och det är ganska enkelt för oss människor att hantera saker ting ingen tabellform och om ni kommer ihåg problemet med enkla filsystem som hade en hög nivå av beroende mellan program och fil så innebär den här relationsmodellen då en hög nivå av programdataoberoende det vill säga att klientprogrammen behöver inte alls bry sig i hur data fysiskt ligger lagrat i databasen. Och hur realiserar man då det här oberoendet? Jo, genom en tre-lager arkitektur. Ibland i böckerna står det tre-schema-arkitektur. Enligt ANSI Spark. Och ANSI Spark ja, det är en standardiseringsorgan i USA. ANSI står för... Någonting i stil med American National Standardization Institute, om jag inte har fel. Och den här arkitekturen då innebär att vi har två stycken logiska nivåer och en fysisk nivå. Om vi då ska ta en lite närmare titt på vad den här kods teori innebar. Vi tog upp två stycken kriterier. Det vill säga högnivået av programdata oberoende och att data skulle vara åskådliggjort i tabeller på de logiska nivåerna. Om vi då börjar med tabellbegreppet här. Så en relationsdatabas är egentligen då en samling av relationer eller tvådimensionella tabeller. En tabell kallas för en relation. I en relationsdatabas, i det här relationsdatabaskonceptet så pratar man om relationer. Och när man då har relationer så menar man egentligen en tvådimensionell tabell. Och en relationsdatabas använder de här tvådimensionella tabellerna för att lagra information. Om vi då ska ta titt lite grann på nästa del av det Kodd beskrev i sin relationsteori, nämligen Ansi-Sparks tre så kan vi vara överens om att någonstans så har vi rådata ligger. Till exempel på en hårddisk. Det här rådatat accessas av operativsystemet som databashanteraren är installerad på. Nivån ovanför rådatat, den fysiska nivån, kan man säga att den nivån har en fysisk datamodell. Alltså en datamodell som beskriver hur data fysiskt ligger lagrat på disken. Om det är krypterat eller om det är packat med något. SIP-format eller något annat. Man kan säga att vi har då fil- och postbeskrivningar. Det vill säga en fysisk datamodell. Nivån ovanpå den, den konceptuella nivån, innehåller då en logisk datamodell. Det vill säga att den då har en logisk modell över hur det här fysiska datat ligger lagrat. I form av tabeller med rader och kolumner. Så att man då kan se hela... Eh, lagringstrukturen i en logisk vy som består bara av tabeller med rader och kolumner. Och sen har vi en, ytterligare en logisk nivå det vill säga den nivån som kallas för extern nivå som vi då skulle kunna säga är en del av helheten det vill säga en del av den här konceptuella nivån. Och vi ser då här på bilden att vi har vy 1, vy 2 vy 3 v ett en iMac som sitter och jobbar, kanske ser en liten del av den här konceptuella nivån. Kanske en del av en tabell via en Vy. v två en handdator, kanske ser tre, fyra tabeller av det totala antalet på 5-6 tusen. Och v tre, kanske ser hundra tabeller av något lönehanteringssystem. Vi pratar lite grann om koncept, konceptuella nivåer. Jag tror det blir dags att titta och röna ut vad ett koncept är för någonting. Vi studerar den här triangeln med tre olika hörn här. Och vi har då term och sen har vi verklighet, begrepp. Inom parentes står det koncept. Därför att jag anser att koncept och begrepp är synonymer med varandra. Termen bord... Om vi är i Sverige och så ser vi det här ordet bord så vet nog alla vad ett bord är för någonting. Nämligen någonting som kan se ut som bilden nere till höger. Något matbord, i, förmodligen i träfuro eller något sånt. Om vi då har en person som står här nu som vi förmodar är svensk. Och som läser den här termen bord, det här ordet som står på en bit papper. Så kommer ju då den här personen att få upp någon typ av kalanka-tankebubbla. Tanke där det kommer att dyka upp en bild av det här verkliga objektet. Om vi i vår verksamhet använder terminologi som är väldigt otydlig som inte användarna känner till. Som ska använda till exempel ett informationssystem som vi håller på att bygga. Så kommer vi att få... Ja just det, det dyker upp en gris i tankebubblan för den här personen. Så att Då kommer inte det här systemet att kunna fungera eftersom man klickar på knappar och man har ingen aning om vad det här, det här ordet som, är, som står på knappen och man har ingen aning om de här viktiga sakerna som man försöker representera i sin databas är för någonting. Utan vad vi strävar efter är att vi ska ha överensstämmighet mellan terminologi, verkliga objekt och koncept. Det är först då vi, vi kommer att lyckas med vår systemutveckling. Så att vi skulle kunna sammanfatta koncept då som någon typ av tankebild eller en logisk vy av verkligheten. Och När vi pratar om logiska vyer så stämmer det överens med vad den konceptuella vad, nivån var i ANSI-Spark-arkitekturen. I en databaskurs är det väl också på plats att vi försöker oss på en definition mellan begreppen data och information. Jag ska försöka åskådliggöra det här med ett relativt tydligt exempel. Tänker klassen bil Det vill säga att vi har en ritning En design över En bilklass Och sen så skapar vi ett fysiskt bilobjekt Utifrån den här klassen Det vill säga att vi anropar klassens konstruktormetod Och då har vi helt plötsligt Ett bilobjekt, fysiskt bilobjekt Med fyra hjul som Som står och är möjligt att sätta sig Och åka i Om vi då tänker oss att det här bilobjektet skiljer sig från andra bilobjekt genom att vi har en unik identifierare det vill säga ett identifierande attribut regnummer abc 23 och att vi har ytterligare ett attribut på den här bilen nämligen ett attribut färg som har fått attributvärdet röd med den här bakgrunden så kan vi försöka oss på någon typ av definition mellan, av skillnaden mellan data och information jag anser att data är enbart textsträngen röd vi vet inte om vi pratar om röda tomater eller om vi pratar om partitillhörighet eller om vi pratar om livsfarliga ormar som har röda fläckar när vi befinner oss på barfota promenad i Amazonas djungler utan det, det säger oss ingenting mer än att mer än bokstäverna RÖD i rätt ordning information får vi om vi kan koppla det här, den här textsträngen att vi ser att den tillhör en egenskap färg och att färgen då får värdet röd samt att det här attributvärdet röd sammankopplas med ett objekt som existerar. Först då har vi information. Vi ska ta och titta lite grann på vad SQL är för någonting eller SQL som det heter på engelska. SQL är en förkortning av Structured Query Language och vi kan säga det att SQL är ett standardiserat sätt som vi kan kommunicera med relationsdatabaser på. Man kan jämföra med att för några år sedan var det ju på tapeten att man skulle ta fram ett världsspråk som heter Esperanto. Nu var Det ju inte så. Men det vore bra om alla människor kunde prata ett språk och förstå varandra i hela världen. Då. Men det lyckades inte. Men med SQL har man då lyckats med en standard att kommunicera med relationsdatabaser. Om vi då studerar föreande bild så har vi en databas längst till vänster och något fluff i mitten där som det står DBMS det vill säga databashanteringssystemet. Sen har vi en ytterst stressad och frustrerad användare som sitter ute på den här externa nivån och vill ha ett stort, lider av ett enormt stort informationsbehov. Förmodligen har han lågt blodsocker och vill beställa någonting från Pizza Express eller något annat. Så vad han gör då är att han formulerar en SQL-sats förmodligen någonting i stil med Select- telefonnummer ifrån pizzaleverantör och namn är lika med Pizza Express. Och så vill han då ha tillbaka telefonnumret som man kan ringa. Databashanteringssystemet tar emot den här SKL-frågan och förhoppningsvis så har han använt rätt syntax och har rätt att söka tabellen så att han inte får någon kompileringsfel. Om allting är okej okay så går databashanteringssystemet ner i de här nivåerna och tillsammans med operativsystemet hämtar upp data ifrån datafilerna som ligger lagrade på disken och sen skicka tillbaka resultatet <coughs> till den här personen då, som snart nu kommer att få sin pizza här. Så databasen då kan vi säga består av olika filer. <coughs> Pratar vi då Oracle så det vill säga den databas som vi använder under kursen så kommer vi att komma i kontakt med datafiler och något som heter kontrollfiler och redo logfiler och alla de filtyperna ligger då lagrade på hårddisken. Databashanteringssystemet DBMS är mjukvara. Eh, till exempel Oracle då, som är installerat. Då, som via SQL tillhandahåller åtkomst till filerna i databasen. Och Oracles version då, består av olika minnesarier och bakgrundsprocesser. Och i Oracles arkitektur kallas systemet för The Oracle Instance. Det är inte nödvändigt för den här kursen att vi går in i detalj och tittar på arkitekturen av den här Oracle-instansen. Men det kan ju vara kul att känna till lite grann mer än att se att ett molnet av fluff på bilderna utan vi går in här och försöker oss på och studera lite grann hur den här instansen är uppbyggd. Någonstans så har vi då en dator. Den datorn har vi då installerat någon typ av operativsystem på. Låt oss föreställa att vi har stoppat in Windows 2003 server och Oracle 9 i e Release 2 som databasprogramvara. Så då dyker då Oracle Instance upp här i den här installationen. Och Oracle Instance består av minnesarea som på den här bilden kallas har samlingsnamnet SGA, mm. nämligen System Global Area, som i sin tur då består av tre stycken under minnesarier. En som heter shared pool som innehåller library cache och dictionary cache som innehåller lite cachad information om. SQL-satser som nyligen har blivit kompilerade och cachade data-dictionary-information. Data Till exempel om användaren Kalle går in och gör en sökning så gjordes ju en kontroll via data-dictionary att den här Kalle hade rätt att söka i databasen mot just det här speciella objektet. Om han då kommer in inom fem minuter och den här informationen då ligger cached så behöver man inte fråga data-dictionary på nytt. Sen har vi ytterligare ett område som heter Database Buffer Cache som innehåller datablock. Vi kommer lite närmare in på det senare här. Och slutligen då ett utrymme som heter read log Buffer, nämligen när vi har läst upp datablock som vi har förändrat, uppdaterat data i databasen så kommer kopior av det uppdaterade att hamna där och sen skrivas till longfiler. Förutom de här minnesutrymmena så har vi Bakgrundsprocesser Eller som det i Windows-världen kallas för Tasks Man kan se bakgrundsprocesser Som arbetare, som har ett arbete Att utföra Och sitter ni på en dator med en Windows-installation Så skulle ni kunna testa nu och ta en liten paus Och trycka ctrl alt elit Då får ni upp ett fönster med lite flikar Och då har ni en flik som det står Tasks på Och då ser ni det att det dyker upp en mängd olika bakgrundsprocesser Till exempel om ni har Internet Explorer igång Så kommer ni se någon process som heter i Och det är den processen då som gör att ni kan faktiskt utföra arbetet av att ni kan surfa och ladda hem webbsidor och titta på Eller så har ni en annan process som heter eh, någonting med Norton Antivirus som ser till att jobbar med att kontrollera huruvida mail innehåller infekterade virusfiler eller något annat så att man kan se då processer som arbetar som har uppgifter att sköta. Vi behöver inte gå in på vad de här olika processerna gör för någonting. För det skulle vara att gå för djupt in i den här kursen. Men förutom den här instansen då, så har vi då en massa filer som ligger lagrade på disk. och Oracle har datafiler där allt data ligger lagrad. Till exempel all personalinformation, all kundinformation och så vidare. Och sen finns det även något som kallas för kontrollfiler. Kontrollfiler håller reda på allting i databasen. Var allting finns lagrat, Var datafilerna ligger någonstans. Om de ligger på någon annan fysisk maskin. Och på vilken hårddiskpartition de ligger. Och en massa andra olika saker. Man kan jämföra kontrollfilerna i en Oracle-databas med registret på en Windows-maskin. Så tappar man bort kontrollfilen då har man ingen databas kvar överhuvudtaget. Och sen har vi någonting annat då, att vi måste minst ha en grupp av read- och logfiler grupp 1a och grupp 1b för att det här ska fungera eftersom de här readologfilerna sitter och spelar in alla transaktioner som görs så att om man nu får ett brott i databasen så kan man då starta om den här databasen och läsa de här readologfilerna och, och återställa databasen i ett konsistent tillstånd och här ser vi då ett exempel på att den här processen DBVR database writer faktiskt utför ett visst arbete Nämligen att den hämtar data från datafilen och läser upp de här datablocken i Database Buffer Cache. Det skulle kunna till exempel vara en användare som har ställt en fråga att plocka fram alla CD-skivor med artisten Jimi Hendrix. Och då kommer alla datafiler som innehåller information om CD-skivor som Jimi Hendrix har spelat in att läsas upp i Database Buffer Cache och ligga där. Och sen kommer de då att skickas tillbaka ut den här personen. Så att han får se resultatet av det här. Om då en annan person kommer in två minuter senare och ställer exakt samma fråga. Så då kommer ju de här datablocken att ligga kvar i minnesutrymmet. Det vill säga i primärminnet. Och då kan det då cashas och skickas tillbaka till användaren nummer två. Extremt fort eftersom det går mycket fortare då att läsa ifrån ett minnesutrymme än om man ska göra en diskaccess. Om vi sammanfattar då så är det ju... Oracle instansen, det är det som vi kallar för databashanteringssystemet. De här filerna som ligger på disken, det är det som i bilderna förklaras med, med förkortningen DB, databasen. Databasen innehåller data, det vill säga filerna på disk. Så då tror jag vi har rätt ut det där lite grann. Om vi då har en klient här nu som startar upp ett klientprogram och vill koppla upp sig mot databasen, till exempel SQL Plus eller Oracle SQL Developer. Och får igång det här programmet så kommer det då att starta upp en användarprocess på den här klienten. Och klienten då kommunicerar med sin egen användarprocess. Har man då loggat in mot databasen och man har klarat av och fått inloggningen okej, Det vill säga att man har rätt att logga in och man har slagit lätt använda och lösenord, Så kommer det att generera en serverprocess hos den här servern. Serverprocessen kommer då att kommunicera med den här Oracle-instansen- under hela den här sessionens längd. Det vill säga att vi har en användarprocess kommunicerar i en unik session med en serverprocess. Och den här unika sessionen då, den har en särskild sessions-ID. Om den här användaren nu startar upp en till instans av sitt SQL-program. Och kopplar upp sig ytterligare en gång. Så kommer det här att generera ytterligare en använda process hos klienten. Det vill säga har man två instanser i igång av sin klientprogram så har man två använda processer och då har man två stycken serverprocesser. Och det som skiljer de här två åt är att de ligger i olika sessioner. Och det kan då vara bra att veta att man då har olika sessioner. Eftersom det är viktigt att förstå det när vi kommer att börja prata om transaktionshantering här. Användarprocessen kommunicerar med Sörreprocessen genom att skicka SQL-kommandon Det vill säga det standardiserade sättet att kommunicera med relationsdatabaser Serverprocessen skickar tillbaka resultat till den här användarprocessen Resultatet skulle till exempel kunna vara alla CD-skivor med Jimi Hendrix som någon har skickat in en fråga Eller, det är inte alltid säkert att man får ett resultat tillbaka Till exempel om den här användaren nu ska, är en databasadministratör som skapar upp objekt med hjälp av DDL så kommer man inte att få ett resultat tillbaka Utan att då kommer det att bildas en ny, ett nytt tabellobjekt i databasen Alltid när man börjar en ny kurs så dyker man på massvis med nya begrepp Och det kan vara, kännas lite jobbigt då att man ska försöka reda ut alla de här begreppen Men så fort man har fått begreppen på plats så börjar saker och ting bli roligt Och så börjar det gå lätt Vi ska titta på vad det är för skillnad mellan något som kallas för databassystem och en databas Ibland så har man ju även då termen informationssystem. Men om vi ska koncentrera oss och titta, försöka definiera databassystem. Så att någonstans har vi en databasserver, det vill säga vi har en databas som står. Och en person då, eller flera personer som är ansvariga för den här databasen. Och det brukar vara någonting som förkortas DBA, eller databasadministratör. En person som är ansvarig för driftunderhåll av den här databasen. Och sen finns det då utvecklare eller programmerare. Om man nu ska göra till exempel ett biljettbokningssystem eller om man vill göra en poker sida på internet som man ska tjäna gråa pengar på så skulle man kunna kalla de här sakerna för e-tjänster. När man utvecklar e-tjänster så måste vi ha programmerare som kan programmera den här databasen för att vi ska kunna tillhandahålla viss funktionalitet. Har man en vid ett bokningssystem då så vill man ju kanske kunna söka efter resor, lämpliga resor och, och, och beställa de här resorna. Och kanske välja sitt plats på planet. Har man ett eh, pokersida så kanske man vill eh, kunna vara med och flytta över pengar från in, sin internetbank. Och kanske satsa några hundra när man tycker att man har ett bra läge här. Så att de här personerna då kommer då att sitta och programmera den här databasservern med PLSQL om vi har en maskin och använda SQL och bygga upp sina strukturer. Någonstans i det databassystemet har vi förmodligen en webbserver också för att användare av till exempel ett biljettbokningssystem då de kanske surfa till en viss sida och där fyller i, i gränssnittet på i sin webbläsare och skickar in det de vill ha då till den här webbserven som i sin tur kommer att kommunicera med den här databasservern via tekniker som ASP.NET, Java Server Pages eller POP eller någon annan teknik. Och då har vi då naturligtvis programmerare som har olika roller för att kunna vara med och bygga den här e-tjänsten. Som inte bara programmerar databasen utan även då bygger upp och programmerar den här webbapplikationen som är nödvändig, som ju är skadet utåt som användaren kommer att se. Och för att skydda alltihopa så har vi förmodligen också en brandvägg. Så att man kan inte komma åt den här webbservern som kund utan att gå via den här brandväggen. Och slutligen då, viktigt att vi då har kunder som vill använda vår e-tjänst. Två av de här kunderna kanske sitter och spelar poker på arbetstid via vår pokersida. Och den tredje är ingen kund utan en fantastiskt dyr och otroligt kunnig person då, som hjälper den här DBA med och kanske... Från USA för 2000 kronor i timmen Och logga in direkt via en motorväg Rakt i databasen Och titta lite grann på optimering Och ändra lite index och sånt där Så att man kanske då fördubblar prestandan Efter att han har suttit och jobbat några timmar Så att man ser då att När man pratar om databassystem så har vi då både Hårdvara i form av maskiner Som är databasserver och webbserver Sen har vi då människor också och människorna då, det kan ju vara både utvecklare då, som sitter och programmerar och sköter om det här systemet. Och någon som är databasadministratör som är ansvarig för systemet. Och sen har vi då användare, slutanvändare av den här produkten. Och så kanske vi har lite hjälpmedel. Så vi ser att databassystem består av flera olika saker. Om vi då ska sammanfatta det vi hittills har pratat om innebörde tre punkter. Om vi tänker oss utvecklingen från 60-talets filsystem. Med det här höga nivån av beroende mellan program och Fil, så kommer vi fram till första punkten, centraliserad filhantering. Vi låter inte längre varje program hantera sina egna filer utan vi låter ett databashanteringssystem hantera alla våra filer. Vi har nått en hög nivå av programdata oberoende genom ANSIS, tre lager arkitektur. Och slutligen har vi utfört något som kallas för systemintegration. Det är att vi tar alla de här olika filerna kundfiler, personalfiler som tidigare hanterades av egna program då och stoppar in allihopa alla datafilerna på ett ställe, nämligen i databasen och så låter vi dem hanteras av databashanteringssystemet. Så, då. så att det är egentligen det vi har uppnått då, och det är tack vare, kan man säga, den här kodsrelationsteorin. Nu kommer vi till den sista sliden här i delmoment 1 föreläsning 1. Då ska vi ta och titta lite grann på SQL-språket lite grann mer. Det kommer betydligt mer i senare delar av kursen då. SQL-språket består av fem stycken olika delar, lite grann beroende på vad det är man vill göra för någonting. Första delen, data retrieval language. Det hörs nästan på namnet, att man kanske hämtar data från databasen för att man vill läsa. Och då har vi olika reserverade ord i SQL-språket. Till data retrieval language är det reserverade ordet select kopplat. Det vill säga vi använder det när vi vill läsa data i databasen. Del 2, något som kallas för DML, Data Manipulation Language. Vi vill förändra data som ligger lagrat i tabeller. Tre stycken ord som hör till den biten. Insert, Update och Delete. Insert, ja Då stoppar vi in data i tabellen som inte redan finns där. Exempel, jag ringer till Claes Olsson och vill beställa till exempel ett elelement fyllt med olja. Och så frågar de om mina kunduppgifter. Nej, men du är inte kund här tidigare. Nej, då kommer de att göra insert into kund. Och så kommer de att stoppa in värdet mitt personnummer, Per, Dohan och så att jag bor i länge. Vad jag har för telefonnummer, mobilnummer och så vidare. Sen när jag har fått min kundinformation inlagd, då kan jag göra min beställning. Ringar dit vid ett senare tillfälle så kanske de gör en kontroll att... När de säger att jag finns i databasen och att de säger att jag har ändrat mobilnummer. Och då går de in och uppdaterar just mitt mobildummer på min personpost och då använder man kommandot update. Ringer jag dit och skäller ut dem och säger att jag hatar deras butik och inte vill ha deras patetiska reklam i min postlåda och kräver att de ska ta bort mig i sitt kundregister, ja, då får de använda kommandot delete och då, då försvinner jag deras kundtabell. Nummer tre, någonting som kallas för DDL. Data definition language, att... En språk det som jag använder när jag vill skapa upp min databas. Det vill säga att jag vill tillverka mina tabeller. Jag vill tillverka index, jag vill tillverka användare. Jag vill tillverka lagrade procedurer, funktioner, triggare. Det vill säga att jag vill skapa de här objekten. Jag vill skapa upp min databas, definiera upp min databas helt enkelt. Med create så kan jag skapa tabeller, objekt. Med alter så kan jag förändra objektstrukturer. Och med drop så kan jag kasta bort befintliga objektstrukturer som finns i databasen. Del 4, DCL Data Control Language ja, Här kan jag då styra kontrollen, åtkomsten för användare till lagrat data. Och det kan jag då göra genom att använda de reserverade orden grant respektive revoke. Grant då tillåter jag vissa användare att göra vissa saker emot mot de här objektstrukturerna i databasen om en revok tar jag bort då förbjuder jag dem att jag ser vissa delar eller göra vissa saker så då kan jag då styra de här behörigheterna till lagrat data det vill säga jag kan kontrollera huruvida folk, hur folk kommer åt saker och ting i databasen Den femte och sista biten då är något som kallas för TCL nämligen Transaction Control Language Två reserverade ord kopplade till den biten, nämligen commit och rollback. Commit gör ja, då permanenta resultatet av transaktioner och med rollback så ångrar jag resultatet av transaktioner. Och vi kommer att prata om transaktioner längre fram i kursen men ni kan redan nu ha lägga på minnet att det är språkdel nummer två, DML, Data Manipulation Language, som genererar transaktioner. Och det är de transaktionerna man då antingen spar eller ångrar kan man säga, med TCL. Ja, då var delmoment 1 första föreläsning slut. Och jag hoppas då att ni har kommit in lite grann och bekantat er med begrepp. Så att ni tycker att det ska bli fantastiskt roligt att fortsätta den här lärorika kursen. Så att vi ses då på föreläsning 2. Har det gått så länge?